1: Da irmã que acompanha a programação da Associação Bom Pastor Arquimoc, pela Rádio Terra M e pela Web Rádio Bom Pastor. Começa agora o programa Testemunho da Luz. Eu sou a irmã Josiana Fonseca, da Congregação das Irmãs da Sagrada Família e coordenadora do Secretariado para a Missão da Arquidiocese de Montes Claros. Juntamente com o Padre Genivaldo Lopes, da Congregação dos Missionários da Sagrada Família e vigário para a ação pastoral da nossa Arquidiocese, estarei com você aqui no programa Testemunho da Luz. É muito bom ter você em nossa companhia. Olha, meu irmão, minha irmã, hoje é dia 7 de julho e nós queremos celebrar o aniversário do Cônigo Marcelo Luiz. Parabéns, Cônigo Marcelo, Deus Pai Todo-Poderoso! possa protegê-lo em seus caminhos, juntamente com toda a sua comunidade. Muita proteção, muita paz e que a sua vida seja uma vida ofertada para o reino de Deus. Felicidades! Então, vamos seguir a nossa programação com o Padre Genivaldo.
2: Deus, seguindo Olá
0: querido amigo querida amiga minha saudação de saúde e paz quem vos fala é Padre Genivaldo Lopes Soares e estou como vigário para ação Pastoral hoje quinta-feira 7 de julho eu convido a nós rezarmos pelas vocações sacerdotais a atitude Nossa como povo de Deus Sempre rezar ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe e a Messe que é dele. Nós somos apenas operários, somos apenas servidores. E na nossa oração contínua, sempre suplicando ao bom pastor que possa chamar homens, rapazes, dispostos a viver uma vocação uma vocação muito ela de configurar-se a sua vida a vida de nosso Senhor como presbítero, como sacerdote, como servidor da comunidade. Então nós já somos muito agraciados em nossa Arquidiocese de Montes Claros por ter bons sacerdotes, bons servidores. Temos também muitos vocacionados e seminaristas que estão nesse processo de discernimento, mas devemos ainda dobrarmos o nosso joelho no chão para, uma atitude constante de oração, sempre pedir que o Senhor possa chamar e continuar chamando, os nossos jovens para assim poder se entregar numa vida de doação e de serviço a todo o povo de Deus e nosso caminho de meditação e de oração de formação é em torno do mistério da Eucaristia buscando trazer elementos que vá amadurecendo a sua maneira de poder compreender e celebrar a Eucaristia de fato eu recebi do Senhor o que também vos transmiti essa é uma frase que está em 1 Coríntios 11, 23, um versículo muito belo. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Uma fala do apóstolo Paulo. Assim se expressa o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, ao iniciar a primeira narrativa que temos no Novo Testamento, sobre a ceia de Jesus. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Esse relato, portanto, pertence a uma tradição, o relato da ceia já existia antes de Paulo e ele o retransmite. No Novo Testamento, há particularmente duas narrativas sobre a ceia. A de Paulo, a primeira ceia escrita em 1 Coríntios 11, 23 e 26, e a de Marcos, 14, 22 e 25. Com pequenas variações, os evangelhos de Mateus e Lucas reproduzem o relato de Marcos, que está em Lucas 22, 15 e 20, e Mateus 26, 26 e 29. Infelizmente, não dispomos de nenhum relato histórico sobre a última sede de Jesus. Por isso, Paulo, que escreveu nos meados dos anos 50, como os evangelhos escritos aproximadamente entre os anos 70 e 90, são testemunhos importantes sobre a forma como as comunidades cristãs do seu tempo faziam memória daquilo que o Cristo disse e fez. Quem lê esses textos vai notar que podemos agrupá-los em duas partes. Conforme muitos estudiosos, é possível que Paulo e mais tarde Lucas retratem a experiência da igreja de Antioquia, enquanto Marcos e Mateus representam mais a tradição antiga da igreja de Jerusalém. Paulo não alude nenhuma data precisa da ceia. Marcos começa o relato dizendo que esses acontecimentos se passaram no primeiro dia dos pães sem fermento. Os outros evangelhos seguem essa indicação. João descreve a morte de Jesus na véspera da festa judaica da Páscoa. Seja como for, todos os evangelistas concordam que se tratou da ceia, da despedida de Jesus, antes de partir para a sua paixão. É como o testamento que ele deixa para os seus. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Marcos e Mateus assim contam em seu relato, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso significa bendizer a Deus pelos dons recebidos e consagrar toda a criação como vinda de Deus e pertencendo a Deus. Portanto, Paulo e Lucas seguiram o estilo e espiritualidade dos gregos e traduziram, tomou o pão, deu graças. Daí vem a palavra Eucaristia. Ação de graças Que embora não seja o nome original da ceia de Jesus A maioria das igrejas cristãs a oficializou em seu ritual Importante, meu amigo e amiga Poder perceber todo um processo de maturação Das comunidades cristãs do primeiro tempo Então a ceia do Senhor Deixada por nosso Senhor a nós Ela foi passando de geração em geração Cumprindo aquilo que nos deixou Fazer isto em minha memória. Ela chega até nos dias de hoje, trazendo aquilo que o Senhor quis nos deixar, a sua doação, mas também uma oferta de ação de graças que é a própria Eucaristia, que faz com que nós nos tornamos cada vez mais pessoas renovadas para podermos amar da forma que o Senhor se nos ama. O sacerdote é essa pessoa, Preside a Eucaristia trazendo para nós o pão e o vinho, que se torna o corpo e o sangue do Senhor, para nos alimentarmos, cada um de nós que somos pecadores. Música Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai em vossa igreja o Espírito de piedade e fortaleza, que suscite sacerdotes dignos do vosso altar e capazes de pregar o Evangelho com mansidão e coragem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus, que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Saúde e paz.
1: Chegamos ao final do nosso programa Testemunho da Luz. Fique com Deus. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.